1: Salutations Amine et auditeurs, les genres musicaux sont morts, la génération Z les a tués, Titré avec assurance il y a deux jours un article de Heidi. On serait tenté de dire, laissons parler le futur de lui-même. Ce que l'on constate déjà, nous, avec la génération Y aussi, c'est que le décloisonnement et l'éclectisme n'a jamais été aussi haut, autant chez les artistes que les auditeurs. Tout ça pour vous dire que ce soir, on reçoit un homme qui s'est mis à la musique à 25-26 ans, intégré dans le tourbillon de la scène cannaise. Il a intégré successivement deux groupes de rock aux différentes tonalités, avant... De se présenter seul, sans autre pseudonyme que son nom propre Puisque les genres existent toujours, on peut le classer, lui, sur un chemin éloigné du rock Dans la catégorie de cette nouvelle scène pop, fibre, chanson française, voix subtile aimant marquer les syllabes, paroles centrée sur les relations humaines, de l'amour à l'amitié Son premier EP Impression nous laisse de lui une image positive, un artiste à intérêt Bonjour, bonsoir, Adrien Legrand Bonsoir Comment ça va bon, Ça va très bien une émission qui va être aussi marquée par la présence de nos chroniqueurs. Là, on a avec nous Philippe Régnier, salut Salut Eckel. Alors, précédemment, c'était le carnaval de Dunkerque. Cette fois-ci, tu
2: es parti à la salle du Festival Chorus. Oui, donc rien à voir. Ce sera, <rire> euh, sera des, des extraits d'artistes, de, de, de live, voilà. Une avec, sélection, une sélection.
1: Avec d'ores et déjà le, de tête des noms qui t'ont vraiment... Euh... Marqué, inspiré par rapport à ce festival qui s'est passé il y, a, il y a quelques jours, quelques semaines de cela?
2: Ouais, c'était début avril, bah, il y avait en tête d'affiche Fat Boss Slim, mais nous on a été aussi vers les petits groupes par exemple Magnétique Ensemble, voilà on en parlera tout à l'heure.
1: Des découvertes à faire ce soir et on aura aussi Ariane Batout au vent elle devait être là la semaine dernière la SNCF nous en avait privé mais voilà elle est présente cette fois-ci elle qui a assisté à l'avant-première du documentaire Je veux du soleil. Au cours de l'émission aussi il y a un reportage sur le groupe Balthazar où comment se séparer pour mieux se retrouver leur nouvel album Fever s'est construit sur fond d'une séparation de plusieurs années pour les deux leaders qui avaient choisi la carte solo pour poursuivre leur parcours musical. Là, c'est le parcours musical de Adrien Legrand qui va nous intéresser. Le premier EP Impression est l'un des cinq titres là-haut que l'on va écouter tout de suite sur Radio Néo. Ciao! Là-haut, Adrien Legrand, notre invité ce soir sur K.O. sur Radio. Néo, Adrien, ton premier EP Impression, avec les personnes qui sortent leur premier EP, on aime prendre le temps et leur poser des questions ouvertes, comme sur chaque morceau, ben de tout nous dire, tout nous dire sur là-haut par exemple. Ah oui, là débutant
3: blanc, tac. Là-haut, euh, bah, euh, là là-haut, c'est marrant, il y a plein de choses à dire sur là-haut, c'est un, un, un conflit d'émotions dans cette chanson. C'est euh, en fait une chanson que j'ai écrite euh, à la suite d'une crise d'angoisse que j'ai faite dans un, dans un avion quand j'allais voir ma famille. Euh, en fait j'ai un peu de famille en Suisse. Je suis allé les voir il y a deux ans je crois, un truc comme ça. J'ai fait une, tout bêtement une, une crise d'angoisse dans l'avion. Heureusement j'étais pas seul, j'étais avec ma copine qui m'a rassuré, qui m'a aidé. Et en fait c'est un, un peu ce, ce moment-là, euh, ce moment un peu d'angoisse qu'on retrouve un peu sur les refrains qui sont un petit peu anxiogènes. Et en même temps, c'est couplé, très rêveur, où je suis dans un mood où bah, je vais en vacances, je, je, je suis près de la fenêtre, tu vois, du blow, je, je vois les nuages, c'est super. Et en même temps, il y a toujours ce, ce, ce refrain qui, qui me ramène à, à, à cette assez angoisse, pression, Après, un, un angoisse. Peu, à cette peur de la mort, ça c'est un truc assez récurrent. Chez toi Ouais, ouais, ouais. Pas, pas sur cette EP, mais c'est un truc qui me sur lequel je me pose beaucoup de questions ouais, et
1: ouais. qui forcément se retrouve ouais bah ouais ouais à suite à ta je suis
3: pas je suis pas naturel à faire beaucoup de, de, de crises d'angoisse donc euh, voilà ça m'a ça m'a un petit peu fait peur voilà
1: bah oui quand c'est une première ouais. ou quasiment une première de savoir gérer et euh, savoir se contrôler se maîtriser ça donne ouais, quelque ouais, chose ouais. Un...
3: mais mais c'est marrant parce que la façon de s'échanter c'est pas du tout comme ça quoi il y a mmh. toujours ce conflit voilà entre les entre le ouais cette douceur euh, de, de ma voix aussi, et puis les nous
1: les hein, avec euh, cette voix qui reste comme ça subtile, ouais, douce ouais, ouais. ça nous conditionne à quelque chose qui va être apaisant et aux antipodes d'émotions et de et des histoires d'histoires comme celle que tu nous racontes, ouais, hein. ouais, ouais,
3: ouais. ouais. Oui, on, sent, on sent pas trop euh, finalement la, la gravité euh, de la situation ouais, euh... qui peut se dégager. Euh... De la famille en Suisse, Adrien, mais et voilà, toi,
1: avant tout, c'est quand Et on l'apprenait notamment via Radio Néo et l'émission Ricochet auquel tu as participé récemment. C'était au studio des Variétés, animé par Olivier Bas, on le rappelle, ce fameux concept. Un artiste confirmé, deux émergents face à lui qui ont la chance de se produire, faire deux morceaux en live et puis derrière, bien évidemment, papoter. Euh, toi, c'était euh, François Atlas qui, mmh. euh, du coup, était là avec un regard peut-être critique, peut-être pas françois là surtout, il était intrigué par cette scène canaze et il
3: t'en parlait oh, en ces bon, termes. Sur la ville de Caen, parce que ça a l'air d'être un tel vivier de musique. De Michel qualité. Drucker,
0: Aurel euh, Sade. Euh...
3: Michel Drucker, oui c'est vrai. Ben oui. Le bassiste des Stranglers, aussi, qui vient de Caen. Ah,
0: Jean-Jacques Burnel, ouais, Jean Burnel.
3: Ouais, Jean-Jacques Burnel, pas mal. Ouais. Et euh, non, Caen, bah écoute. Euh... Tu ouais, as y a grandi a... là-bas, t'étais ado là-bas. Ouais, j'ai toujours été à Caen, moi. Ouais, la musique ouais, circule, il y a des soirées, il y, y a un disquaire peut-être, comment ça se passe Ouais, 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 il y a toujours quelques disquaires, bon, je t'avoue que ça, un peu, ça disparaît un petit peu. quoi. On a toujours un, un petit disquaire, mais qui est, qui est un personnage assez étrange, quoi. Un, un homme pas facile à aborder, un peu très bougon. <rire> bon, laissons-le <sont>, <rire> dans sa euh, voilà. C'est vrai que les disquaires, en général,
1: <rire> il peut avoir la science et euh, du coup être assez distant.
3: Ouais non mais c'est un mec super en plus. Hein. Moi j'ai acheté plein de vinyles. J'ai fait plein de commandes là-bas. Mais euh, il a cette réputation de du coup de pas avoir cette fibre de commerçant. Donc après soit tu passes outre, euh, soit, soit ça te ça, ça te choque et tu sors du magasin quoi. Mais euh, mais ouais mais, mais c'est le dernier en plus. C'est le dernier euh, c'est le dernier disquaire qu'il y a quoi en fait hein, maintenant. Euh
1: alors que Caen c'est quand même
3: une grande ville, combien d'habitants Ouais, c est, c est, c est, la ville c'est un peu, un peu plus de 100 000, 200 000 avec l'aglo, donc c'est pas... C'est quand même sympathique ouais, hein, ouais, ouais, par rapport à l'ensemble Ville de moyenne le je dirais, je sais pas, c'est... Ouais c'est un peu comme Angers, genre de ville quoi. Mais euh, non, c'est cool, il se passe pas mal de choses.
1: Il se passe pas mal de choses parce qu'il euh, y a tout pour. Il y a encore un disquaire, il y en a encore un. Il y a aussi quand même une salle labellisée Musique Actuelle, le Cargo. Euh, il y a des festivals et il y a des artistes qui foisonnent, euh, qui multiplient euh, les groupes, tel ton cas personnel. Puisque euh, tout d'abord, il y a eu c'est ça alors, il, y a, like. il y a eu Gandhi Lake en, premier. Gandhi like ouais, en ouais. premier lieu, ensuite Vake, deux groupes qui vont être rock. On apprend par le biais de Ricochet que tu t'es mis sur le tard à la musique à 25-26 ans. À ce moment-là, comment est-ce que tu les Alors, as rejoints vraiment ces groupes
3: Je me suis mis sur le tard, euh, disons de façon plus euh, professionnelle entre guillemets quoi. Euh, j'ai toujours un peu fait de la musique euh, de, depuis, depuis que je suis gamin. Euh, après, c'est ouais, j'ai décidé à l'âge de, bah, de 25 ans maintenant, c'est ça ouais de bah en fait je me suis tout simplement dit bah je vais faire j'ai envie de faire que ça quoi. Je j'ai pas envie de, de, de bosser ça ça m'emmerde et en fait j'en suis arrivé euh, ouais j'ai commencé avec Gandilake lake euh, tout simplement c'était des mecs que je connaissais un petit peu de vue euh, ils m'ont proposé tiens on cherche un clavier est ce que ça te dit ça te dit très vite on a sorti un premier single un premier repé euh, Ouais, ça a duré trois ans. Il y a eu deux EP, euh, 60, 70 dates. C'était, plutôt cool. Hein. Et en fait, moi, j'ai, ouais, j'ai tout appris à, avec eux, quoi. Je savais pas du tout. Pour moi, c'était juste, j'arrive, je fais un concert et je m'en vais. Alors que non, il y a tellement beaucoup plus de choses à faire. Une préparation, euh, ouais. mentale, euh, ouais, et, puis, et puis même physique, tout, et puis non, et puis même tout la côté en ouais. fait, la, la, tout la côté administratif, tout, tout ce que tu peux gérer en dehors de de, de la les concerts, de la donc euh, pure, voire
1: notamment avec la SACEM, avec les organisateurs oui, de concerts, les oui, bah oui. contrats, ceci, cela.
3: Tu as 15 000 interlocuteurs et tu as, t as 6, 5, 6, voire 7 métiers différents en à fait, euh, un petit peu géré au, au départ en tout cas, quand, quand, quand tu n'as aucun partenaire. Quoi. Quel aurait pu être ton cheminement Tu as 25 ans, tu dis bon,
1: ok, ce sera la musique, J'ai pas envie de faire un travail normal. Ce travail normal, ça aurait pu être quoi euh, J'aurais pu
3: être prof d'histoire, parce que j'ai une licence d'histoire. Euh... Bah, que j'ai que j'ai eu à Caen quoi
1: et ça t'apportait quoi initialement c'était la, la sécurité d'avoir quelque chose ou euh, tu avais euh, vraiment à un moment donné euh, la passion euh, du du professorat la passion
3: de l'histoire non non en fait euh, bah j'étais ça, déjà ça m'a apporté énormément euh, au niveau ouverture culture générale ça c'est clair c'était c'était vraiment super quoi que je je faisais pas grand chose et je le regrette un peu mais bon ça c'est toujours pareil hein, quand on repense à ces mmh. à ces années euh... Mais euh, en fait, je, je faisais un peu. La, la musique commençait à prendre un peu le pas à ce moment-là, et, euh, et j'étais là. Pff, oh non, si, si, si je passe le capes, je vais, je vais me retrouver, je sais pas où. Je vais faire quelques années à Paris. Je vais, je vais pas seulement enseigner, mais faire aussi de la discipline. J'ai pas envie de ça. Euh, voilà. Et en fait, euh, la musique a pris, a pris le dessus, et ça s'est fait euh, tout simplement comme ça. Quoi. Ça s'est fait tout simplement à travers des groupes, par contre, pour lesquels il était
1: euh, difficile là, de pleinement euh, expliquer euh, le style. Hein. Par exemple, Ricochet, là, Olivier Ba, François Atlas abordent Vake. Et voilà ce que ça disait.
3: Vake comme une vague V-U-I-K. V-U-I-K, ah, oui, euh, oui, alors oui. c'est... Euh... Comme Tom Vake. Ouais. Non, je ne sais plus. Bref. Euh, ça semble difficile à expliquer Vake. <rire> je sais pas, c'était, je, je, je me souviens même plus de, de, <rire> de, ce la, de la suite, ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Bah après, vous étiez tout de suite passé à autre chose en fait. Donc on est resté sur notre fin et il nous manquait les et mots de Adrian
3: Vake Le, un groupe qui. Euh, Qu'est-ce que Vake C'est oui. un trio. Euh, C'est un trio de crowd euh, pop euh, expérimental. Il y a, y a un côté bruitiste, il euh, y a un côté euh, musique répétitive. Euh, c'est un peu aux frontières de tout ça, en fait. C'est présenté comme du Saint-Rock, aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, un, euh, un petit peu hybride, en fait, comme truc. Hein.
1: Saint-Rock, parce que le synthétiseur va avoir énormément d'importance. Euh, à ouais. savoir, pour toi, un modèle précis, visiblement, le Korg Delta. Oui,
3: ça fait partie des, <rire> des quelques claviers euh, que j'ai euh, sur scène, ouais, dans, ce, dans, dans VEIC. Mais, euh, ouais, ouais, il y a plusieurs... Euh, il ouais, plusieurs esthétiques, on ne peut vraiment pas en décider d'une, mais il y a, y a un côté aussi très pop en fait sur certains morceaux, a, on retrouve ça. Euh.
1: De la pop, en tout cas, il y a cette façon et cette faculté pour vous d'interagir avec l'actualité, le son que l'on va entendre là par exemple, et directement tiré d'une compilation liée à la Coupe du Monde. 2018, c'est Bread and Circuses avec une vidéo qui reprend en plus des scènes anxiogènes, les hooligans <rire> des supporters fous furieux des stades qui s'embrasent et en musique ça donnait ça Bread and circuses et oui les synthés sont au top <rire> <rire> au summum de l'émotion Veik un album et un groupe qui n'est pas en pause un album qui est en préparation Adrien c'est ouais. ce que tu me signalais là ouais
3: ouais c'est ça ouais un album euh, qui est quasi terminé il y a encore quelques voix à faire et puis après euh, bah, la phase de sortie alors faut, faut toujours compter à peu près un an hein, à partir du moment où où tu as fini de l'enregistrer le moment où il sortira officiellement. quoi. Et des concerts qui vont reprendre à partir de septembre prochain. Ouais.
1: De là la constatation aussi de voir à quel point cela peut être éloigné et différent de tes morceaux à toi en tant qu'Adrien Legrand. On a entendu là-haut en tout début d'émission et il va y avoir véritablement une, une structuration, une voix, une mélodie qui va être très, très, très différente de cela. Qu'est-ce que tu parviens toi à dégager et à retrouver en faisant ce grand écart
3: euh, je sais pas, c'est difficile à dire. Je, je, sais que tout ça, tout, tout se nourrit, en fait, ça c'est sûr, tout s'influence, et, et c'est ça que je trouve super. Euh, j'aime autant euh, écrire euh, des chansons euh, d'amour assez fragiles, tu vois, mm -hmm. où je me mets un peu plus à nu, mais j'aime autant écrire des choses, euh, bah, comme avec Vec, ultra-brutistes, violentes, en fait, quoi. J'adore ces extrêmes-là, euh, c'est des, c'est, c'est encore, c'est des moyens, en fait, différents, différents, euh, euh, d'expression en fait, ouais, y a, y a, il y a tellement de choses à faire en musique, que, moi j'ai vraiment envie de faire plein de choses, donc là, il là, y a ça, il y a ça, euh, je ne suis pas à l'abri d'aller encore vers euh, autre chose. Ouais, vers d'autres médiums, ou, ou si ce n'est au moins d'autres esthétiques. Quoi, ouais. Tu es en recherche encore Ouais, ouais ça. toujours, bah, toujours il hein, faut, ah, faut toujours se, se remettre en question et... Et aller voir ailleurs, quoi. sinon tu, tu fais la même chose et c'est plus, plus vraiment intéressant. Quoi. Tu restes dans ta zone et c'est pas...
1: Et pour comprendre qu'avec Adrien Legrand, il y a différentes zones de confort, on va écouter aussi un extrait de Gandhi Lake, ce fameux autre groupe venu et quand le titre Wizard Days. <musique> esthétique encore et une altération du temps pour toi Adrien ça paraît si loin déjà tout ça
3: ouais si loin et en même temps pas, pas vraiment quoi c'était il y a 4 ans mais bon 5 ans 5 ans euh, mais euh, comme je te disais hors antenne il se passe tellement de choses en fait dans le... par année que oui ça paraît euh... et puis même dans, dans l'évolution de... musicale dans, dans l'évolution artistique c'est vrai que quand je réécoute ça je fais ah, ouais, ah, c'est moi ça ouais ah, bah oui <rire> c'est drôle le, le recul sur les choses.
1: Et visiblement, c'est bien l'esprit aussi de cette scène cannaise, de pouvoir mélanger les atmosphères, être en mesure de jouer sur plusieurs groupes différents, d'une soirée à l'autre, pouvoir enchaîner comme ça et, et bah,
3: Je ne pense pas que ce soit propre à Caen. On, on retrouve ça dans d'autres villes, c'est sûr, dans d'autres scènes. Mais, euh, mais en tout cas, oui il y a un vivier de, 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 de musiciens euh, qui, qui, euh, qui aiment... Euh, ensemble. Voilà. Et euh,
1: qu'est-ce que cela t'apportait au juste <rire> Je ne sais pas le mot, je, je, je cherchais le
3: mot, donc voilà.
1: <rire> Ma foi, hein, toute comparaison métaphore est bonne <rire> à signaler comme ça. Qu'est-ce que cela t'apportait A contrario, euh, qu que, quels étaient tes manques à poursuivre ces deux aventures-là par rapport à, à ce que tu fais aujourd'hui en tant Mais que manque. musicien, en tant, tant qu'individu, euh, toi, très bien pu euh, rester intégré dans ces groupes, essayer euh, de les porter à fond et euh, toi avoir toute ton énergie euh, focalisée sur ces groupes. Or maintenant, on t'a ici pour ton projet solo.
3: Ouais, non, non, j'ai pas, euh, j'ai pas de manque, pas de regret. Euh, gandilé, qu'on est, euh, on est arrivé euh, à ce qu'on voulait faire, on est passé à autre chose. D'ailleurs, on, on rebosse sur un nouveau truc là. Et euh, avec Vec, ça continue, mais avec Vec, c'est beaucoup plus collégial. On est trois, on, on prend toutes les décisions ensemble, on compose ensemble. Donc, c'est encore différent. Euh, et puis, c'est loin d'être fini avec Vec. Hein. Donc, et euh,
1: comment les deux euh, et tous ces autres musiciens, du coup, avec lesquels tu formes des groupes, euh, ont euh, perçu <rire> ton EP euh,
3: Ils l'ont très bien perçu. Hein. Ça les a touchés, euh, plus ou moins, sur certains... Euh, certaines chansons, après ils, ils... forcément ils sont, ils sont moins, euh, moins objectifs étant, étant de, de très bons amis. Hein, mais, euh...
1: ah, mais Ils auraient pu te descendre aussi en se disant mais c'est pas celui qu'on connaît,
4: qu'est-ce qui se passe Non, euh... non
3: bah, ils l'ont vu venir de toute façon, hein. ils, ils ont vu que euh, moi j'ai, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu tout appris avec Gandilek, j'ai appris à, un peu à chanter, en fait. j'ai commencé à faire des chœurs euh, tout timidement derrière euh, mon micro comme ça. Et euh, petit à petit, euh, de plus en plus à, à, à chanter. Euh, donc en fait, euh, ils ont bien vu que j'avais envie euh, d'autres choses. Quoi, ça s'est, euh, ça s'est développé. Euh, c'est pas, ça s'est pas fait du jour au lendemain.
1: Et quand tu étais au cœur, tu sentais déjà euh, qu'il y aurait forcément euh, un avenir euh, où la voix allait prendre plus d'importance. Non, ah
3: non, non, non. Je ne m'imaginais <rire> pas que cinq ans plus tard, j'écrirais des, des chansons, et euh, encore moins en français, parce que bien que bien que, euh, que j'écrivais pas en anglais, mais ça me semblait impossible en fait, alors que c'est. C'est une vraie une vraie une vraie connerie quoi. Notre amitié
1: ce morceau on va l'écouter de suite et on en parle vous êtes sur radio Neo, vous êtes sur chaos.
0: Ah, C'est toi stay
3: Passe lorsqu'on laisse les vagues se glisser. <rire> On pense à rien. C'est un morceau de vacances, hein. de vacances et d'amitié hein. que j'ai écrit pour des copains, bah, les, les copains qui jouent avec moi d'ailleurs sur scène. L'amitié, euh...
1: c'est le moment où euh, tu peux être avec quelqu'un et où aucun silence
3: n'est gênant, en quelque sorte. Ouais, ouais, ça peut être ça. Ouais, 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 ouais. Là, en fait, je je fantasme un peu un voyage qu'ils ont eu ensemble euh, en Thaïlande il y a quelques années. Euh, en fait, ils ont, ils ont tout un groupe euh, de potes. Ils se voient, Enfin, c'est des gens qui se voient depuis euh, 20 ans, je crois. Ils arrivent toujours à se voir, et j'ai toujours trouvé ça admirable. Et euh, voilà. En fait, je, je transpose un peu ça dans ce morceau et dans cette, euh, cette, euh, ces retrouvailles en fait qui ont eu lieu euh, en Thaïlande et ce, ce, cette petite soirée passée. Euh, sur la plage, dont j'ai plus le nom parce que c'est un nom compliqué. <rire> Mais euh, voilà, c'est ça. Une pure chanson d'amitié en, euh, en toute simplicité. Ouais. Philippe Régnier, comment ça va
2: Salut,
1: re-salut. Ouais. Et oui, il y a Philippe qui est là avec nous sur cette émission. Car, 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 c'est le retour de backstage où lorsque Philippe va voir des concerts ou des festivals. En l'occurrence, pour toi, c'était Chorus.
2: Voilà, donc une chronique en forme de patchwork sonore contenant des, des sélections d'extraits live captés. Début avril, hein, c'était à la scène musicale.
1: Mathurin va nous laisser diffuser.
4: Retour sur l'édition 2019 du festival Chorus à la scène musicale. Thomas et moi étions dans le public vendredi 5 avril pour le concert de Triki.
2: Alors voici, dans la pénombre, toujours dans la pénombre, la scène musicale pour le festival chorus. Okay. Et là, Tricky s'étire, quoi. Il lève les bras. Directement, il appelle les, il appelle les esprits, il appelle les, les là, prie, plutôt ça. Et, ouais. il appelle, ouais, les ondes. Mais je crois qu'il invoque vraiment les esprits, en fait.
4: Plus tard dans la soirée, sur la scène du parvis, Glitter envoie une techno atmosphérique et tribale pour un set diablement efficace. Pour terminer cette première soirée du festival Chorus, rendez-vous était pris sur la grande scène avec Fat Boy Slim, alias Norman Cook, pour un show carrément énorme. Slim, le son big beat britannique des années 90, a transformé la scène musicale en gigantesque boîte de nuit, vidéo, mix, laser, montée acide. Le lendemain, Sly Johnson, une des voix du Cyan Supacru, a envoûté le public avec Real Mother, un titre vibrant quasi spirituel. Le concert de Sly Johnson et ses musiciens s'est terminé en hommage à la musique funk des années 70 avec Brio, une grande performance qui a fait danser tout le public de l'auditorium. Plus tard dans la soirée sur la scène touti découverte de la jeune chanteuse belge Charlotte Adigéry et son groupe Water, une prestation habitée accompagnée sur scène par une batterie un synthé. Cette deuxième soirée du festival chorus, magnétique ensemble sur la scène riffs, nous offre une transe rythmique autour de son batteur Antonin Lesmaris, issu de la scène jazz, accompagné de percus, piano et synthé analogique. Une prestation hypnotique idéale pour se plonger dans la nuit.
1: Philippe, voilà, ça c'était l'immersion sein du festival Chorus qui s'est déroulé à la scène musicale, cette, cette nouvelle scène. Et, et, et donc on a eu pas mal d'ambiance d'atmosphères différentes entre le vendredi et le samedi. On a bien compris deux journées euh, aux différentes tonalités.
2: Ouais, ouais. Et puis il y avait même le dimanche, mais bon, on n'avait pas le temps pour la chronique. Et donc là, on a terminé sur Magnétique Ensemble. J'ai une anecdote, si tu veux. Allez. Sera... Bon, Magnétique Ensemble, c'est un groupe que je connais très, très bien depuis... En fait, depuis la création, c'est la création, c'était le 1er juin 2012 à l'atelier du plateau, puisque, comme j'ai dit dans dans la chronique, c'est des musiciens de jazz. À l'époque, il y avait même Jeanne Dedé et Thomas de Pourquerie en en voix. Euh, et puis bon, après ça s'est ça fait en trio, donc il y a, y a un album là qui est sorti il euh, y a quelques mois maintenant. Voilà, on peut le retrouver d'ailleurs à la gare jazz euh, pas dans pas très longtemps, là, début mai. Et oui,
1: c'est vrai que Gennadette avait avant un passé euh, jazz, euh, mm. faire des voix pour d'autres groupes avant de euh, devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Le festival Chorus, donc, et ben on prend déjà rendez-vous pour 2020, c'est ça et ben, ouais. <rire> En tout cas, on a entendu hein, le projet Water Charlotte Digéric, qu'on avait eu en plateau euh, ici, euh, en solo, euh, sous son nom propre, euh, pour son projet euh, individuel. Toi, euh, tu as été convaincu apparemment, Philippe
2: oui, bah là, c'était un de ses projets. Donc là, le trio Water, euh, effectivement, avec. Euh, je crois que c'est Soul Wax qui a produit l'album. En tout cas, il y avait des musiciens euh, de Soul Wax sur scène.
1: Ouais. Et oui, le label dit oui, hein, sur lequel est signé Charlotte Adigéry, sur lequel elle avait signé ses projets solo en tant que son nom propre, mais aussi en tant que Water. Comme quoi, Adrien, c'est vrai que c'est très moderne et actuel de pouvoir mêler les groupes, mêler les projets,
3: mêler les, les sonorités. Bah oui, bah après, c'est une question d'envie. Hein. Mm -hmm. Moi, c'est ça. Hein. Mais oui, oui, je pense que, enfin, j'en en connais plein qui font, qui font ça, c'est pas. Je suis pas une exception du tout. <rire>
1: Loin de là, au contraire, c'est bien, c'est bien 2019, hein, ce genre euh, d'histoire et d'expression, euh, de pouvoir être en mesure de communiquer sa fibre artistique en allant euh, au-delà les chemins, les genres, les styles, euh, les blases aussi, et c'est ce qu'on va comprendre aussi dans quelques instants avec Balthazar avant d'arriver à ce groupe belge et à notre reportage dédié à la chose. Adrien, un autre morceau de ton EP. Toi, tu es notre invité ce soir sur KO, le P. impression qui a été euh, Sorti il y a peu avec ce titre de belles histoires hmm. on en parle et on écoute <rire> car comme ça avec trois morceaux on voit se dégager une structuration bien précise je me
0: souviens de cet endroit, de tout c'est toi des paysages. Le portrait d'une femme d'un pieu
1: de belles histoires rebelote cette question cette belle ouverte belles histoires
3: ouais ouais euh, tout simplement je parle de d'art en fait euh, ma copine faisait de la peinture il hein, y a très longtemps et euh, moi je la connaissais pas à ce moment là mais euh, c'est marrant il y a un endroit chez ses parents il y a toutes ces toiles exposées et euh, en fait de dans, dans ce morceau là je lui, je lui demande simplement si un jour elle reprendra la peinture et en fait c'est encore un fantasme hein. je fantasme un peu ce moment où elle reprendra la peinture et où euh, il y aura une tu vois comme une espèce d'émulation entre peinture musique sachant que c'est mmh. deux de arts où tu as plein plein de, de correspondance ouais. De, ouais, de points communs, tout ça donc voilà je et puis donc voilà je lui demande de me raconter de, de belles histoires quoi
1: un point commun aussi dans ta musique entre ces trois morceaux que l'on vient d'écouter. Euh, même rythme, même façon euh, de calibrer euh, ton, tes temps, euh, tes mesures, même façon euh, d'avoir cette euh, touche et cette approche où il va y avoir d'un côté euh, une batterie qui va être euh, très très subtile. Ça va vraiment être, euh, on sent, un jeu qui va être bien mesuré. En même temps, euh, euh, le piano qui est lui à la mesure, les guitares en contrepoint avec euh, quelques petits riffs qui accompagnent ta voix. Mm -hmm. euh, Adrien,
3: euh, ce nouveau style qui est le tien, tu l'as travaillé comment Alors, je ne sais pas s'il si est nouveau, déjà. Je ne pense pas, mais... mais Pour fait, nous nouveaux, on... si on se focalise sur ouais. tes groupes précédents, c'est surtout ça. Oui, d'accord. Tu ouais, euh, as, ouais. as, as, as totalement raison en comparaison des, des autres groupes. Ouais, ben bah, en fait, euh, je, je pense que ça... Les, les chansons se ressemblent un peu, il y a, enfin, il y a, il y a un, un terreau commun, c'est sûr, une ambiance commune, mais c'est tout simplement parce que c'est un EP que j'ai composé dans, dans un même endroit, dans, dans ma chambre, euh, quand, quand j'habitais à Caen, euh, sur, euh, sur 3-4 mois, euh, c'est un, un EP de chambre en fait. Hein. <rire> non mais c'est vrai, les, 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 les morceaux, c'est du piano-voix au départ, hein. je peux très bien les jouer piano-voix, et après, il y, y, y a. Tu envisages
1: ça d'ailleurs Sur des concerts ou autre euh, Non, pas, pas pour moi, J'y
3: déjà pensé. Euh, c'est assez compliqué quand même. Il faut, faut vraiment faire vivre le piano différemment. Il y a tout un jeu adopté aussi avec le public. C'est encore un truc. Euh, puis, encore plus intime. Piano-voix, c'est intéressant. Un... Ça ferait peut-être un peu trop William Scheller aussi. Ouais, ouais, après, c'est une très belle est voix. Par rapport hein. à ton, ouais, ton ouais. style et à <rire> ta voix. sûr. Ça peut renvoyer à une certaine, une certaine école de, de la chanson française, c'est sûr. On parlait du Korg Delta, là il semble que le Mélotron aussi soit important pour Un toi. petit peu, ouais il n'y en, en a pas beaucoup, il hein. y en a un tout petit peu sur, euh, sur cette EPM, il y a, y a beaucoup de, euh, un, un petit clavier qui s'appelle le Casiotone, c'est un, un clavier de, de chez Casio, voilà. la, la marque qui mm, mm, mm. fait aussi beaucoup de calculettes, <rire> et qui, qui a sorti <rire> quelques synthés dans les années 80, et euh, c'en est un que j'avais récupéré en Suisse d'ailleurs, voilà. et que j'ai beaucoup utilisé, que je continue à utiliser pour l'instant.
1: En tout cas, avec cette EP, euh, l'art de le créer depuis le même endroit, ta chambre, depuis le même lieu, sur un laps de temps assez raccourci, 3-4 mois, en ayant vu euh, les, les mêmes personnes, en étant euh, façonné dans ton environnement par ton entourage, fait que tu as créé spontanément les mêmes choses.
3: Ouais, et puis en fait, je, je savais que je voulais, euh, je voulais un premier EP euh, avec ce piano central c'est euh, avec beaucoup d'air avec des tempos assez lents des quasi des balades euh, mimi de tempo balade on est un peu on est un peu là dedans c'est vraiment en fait ce, euh, ce ce format vers lequel je suis allé euh, en tout premier quand je me suis remis au piano en fait quand je me suis remis à écrire vraiment au piano quoi donc je sais que je voulais ça je voulais aussi mmh. beaucoup de cœur et ouais beaucoup de respiration pas forcément 15 000 arrangements voilà ce, donc oui, oui euh... cette
1: faculté de chanter en étant véritablement euh, là à distinguer chaque syllabe, tac, 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 ouais, tac. Ouais, c était, c était... Et donc en n'ayant pas peur du silence par là-même
3: Non, bah non. au contraire, il ne faut pas mmh. en avoir peur, il faut, faut, faut l'utiliser, le silence c'est aussi euh, hyper important. Et euh, Adrien,
1: tu n'as pas peur que ce soit un reproche qui te soit formulé euh, on, me déjà, oh. on me l'a déjà fait.
3: Tu l'as euh... vécu comment Oui, je, je, très bien vécu, hein, j'entends je, tout à fait cette, euh, cette critique, hein, c'est sûr, mais... Euh... Mais voilà, l'EP est pensé comme ça.
1: Euh, voilà. trop, euh, trop de euh, recherches, d'éclectisme, de formats différents euh, peut parfois euh, tuer l'expression artistique. On peut très bien aujourd'hui quand même rester sur une idée de se dire, ben, j'ai une idée précise, euh, et s'il faut que ce soit un EP sur un album, eh bien mes morceaux vont ressembler euh, les uns aux autres parce
3: que c'est comme ça. Ouais, non tu peux le faire, après... Euh... Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, c'est sûr qu'on n'est pas, euh, moi je suis pas sur du 120 BPM avec un kick à tous les temps, euh, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, globalement, il y a quand même beaucoup moins de balades, j'ai l'impression, euh, et de, de tempo comme ça dans la chanson, enfin, dans cette nouvelle vague de, oui. de chansons. En tout cas. Euh...
1: Ce qui te permet à toi de démarquer et ce qui permet à toi donc euh, d'avoir. Euh... Ouais, ouais,
3: après ça, ça veut pas dire, euh, ça veut absolument pas dire que je vais faire euh, ce genre de morceaux tout le temps, euh, pas, pas du tout quoi, mais ce premier repas il est comme ça, il est, il est assumé en, en tant que tel quoi, ça c'est sûr.
1: Un groupe qui récemment a légèrement refaçonné son son, il s'agit euh, du groupe belge Balthazar. Tu connais, tu aimes, tu aimes pas
3: euh, Je connais, alors après ça fait très longtemps que j'ai pas écouté, euh, j'ai écouté à une époque et c'était plutôt bien dans mes souvenirs, ouais. Ils sont revenus en
1: 2018 avec Fever, mais c'est spécial. Il s'est passé trois ans durant lesquels chacun des deux leaders, Martin et Yint, sont partis dans des projets solo, des atmosphères particulières, de nouvelles recherches, avant de se retrouver. Et ça, c'est l'aspect précis qui nous a interpellés, qui nous a intéressés, parce que oui, on a eu la capacité de les interviewer. Alors, on leur a imposé une interview en français, eux qui sont flamands, donc parfois ça donnait des choses assez, assez compliquées. On va se référer là tout de suite à Mathurin Tu comprends Non En effet, parfois c'était difficile à comprendre Mais c'est un bon reportage Et au final, oui, il ne te sait bien parler français Une interview faite avec Florine Camara Tous les moyens sont bons pour entretenir la flamme. Il y a un mois, jour pour jour, nos notifications étaient calibrées sur la date de Balthazar. Le groupe belge était en concert au nouveau casino pour défendre leur nouvel album, Fever, Album événement Oui, qui marque les grandes retrouvailles de Yinte et Martin. Les deux esprits flamands du groupe rock avaient choisi entre 2015 et 2018 de mettre en sourdine leur formation pour se réinventer chacun de leur côté. Yinte est alors devenu Jay Bernhardt.
5: But you feel it comes right after you.
1: Martin a sorti lui un album sous le pseudonyme de Warehouse. Ils ont voulu briser leur routine Doper leur énergie créative déclinante Et ont calculé cette séparation Se jurant dès 2015 De revenir par la suite en tant que Balthazar Une promesse tenue avec fever, Sortie l'an passé Les retours peuvent être douloureux Demandez aux fans de rugby si Bernard Laporte Devait reprendre du service Et vous saurez Le retour c'est le risque d'écorner ce que l'on avait fait Détruire son image, perdre ses fans ou son estime Décevoir, Yinte balaye d'un revers de la main Toute idée
5: de pression Je pense pas je pense que c'était le but d'éviter la pression mm -hmm. euh, par exemple avec les projets solo euh, de, de, c'était plus petit donc c'était plus playful et il n'y a pas de pression pour les solo projets et euh, c'était important pour nous euh, de recommencer avec Balthazar avec euh, pas beaucoup de pression et juste euh, euh, faire de la musique que nous aimons si nous trouvons que l'album est vraiment cool, euh, je pense que ça, c'est
1: le plus important. Avant de découvrir ces nouveaux morceaux, nous étions conditionnés à ces belles balades mélancoliques. Cette douceur froide et flamande où la combinaison guitare, basse, violon mêlée à la voix de nos comparses formait sur notre tissu corporel de plaisants frissons. Applause pour commencer en
6: 2010. <musique>
1: Un jeune Roquin se brossant les dents, la pochette de l'album Rats qui a suivi deux années après, et avec ses morceaux The Oldest of Sisters, Ship*, ou The Man Who Holds the Place au style très affirmé. Avant la fameuse séparation programmée, le troisième album Thin Walls. Ainsi avait-on construit dans notre imagerie l'épopée Balthazar Avant que Yinte et Martine explorent la vie de musiciens solo On les retrouvait tous les deux côte à côte Dans un fauteuil étroit d'un hall d'hôtel parisien à deux pas du Nouveau Casino Pour une interview menée avec Florine Camara Qui elle aussi était curieuse de savoir Si se séparer permet de mieux se retrouver
5: shows c'est aussi vraiment solitaire, ouais. le projet solo. Donc c'est cool d'avoir un peu de variation, mm -hmm. de, de recommencer avec balzer parce que c'est un collectif. Et, et euh, après deux ans avec un projet solo, tu en as marre de toi-même, ton ego. Et donc c'est cool de, 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 de jouer dans un groupe de nouveau. Donc pas, ça, c'était pas dur. L'attraction s'est reformée, l'attirance artistique entre
1: Yinte et Martine refonctionne et aboutit à Fever. La tonalité assumée est plus colorée et dansante, un nouveau visage pour Balthazar, modelé sans conteste par cette parenthèse et la nouvelle approche, R&B, de Yinte, bien que celui-ci en tempère l'importance.
5: C'est parfait comme quatrième album et Warehouse et J. Bernard c'est juste Martin et moi. Mais c'était toujours comme ça, tu sais. Maintenant c'est un peu un, hein, il euh, y a aussi deux gens, mais bien mmh. sûr, nous avons expérimenté un peu et c'est toujours cool d'essayer de, des choses. Et, et, euh, je pense que c'est logique, c'est juste nous, nous, comme des songwriters qui ont grandi. Et après, on va faire peut-être des nouveaux albums de Jay Bernard et Wirehouse. Ils vont dire que c'est un peu Barthasasque. Mais c'est juste, c'est nous deux,
1: donc c'est logique. Il peut poursuivre à fine sa vision, sa conception de la musique et qu'un groupe ou un artiste doit respecter un style musical bien défini et maintenir coûte que coûte son cap. Cette parenthèse solo a permis pour lui d'assouvir en tantinet ses besoins de créer dans d'autres styles.
5: Les projets solo, pour nous, c'est juste une petite side ou un côté que... qui, par exemple, Jay Bernard, c'est juste... Euh, mon R&B euh, côté, mais j'ai beaucoup d'amour pour euh, euh, 60s music ou, ou d'autres styles de musique, mais, mais, donc il faut choisir, choisir un genre un peu. et donc euh, c'est important pour moi parce que euh, je ne peux pas faire tout en, en, avec jay Bernard et donc j'ai aussi euh, Banzar pour faire d'autres choses. Je pense que c'est la même pour Martin. Il a son côté « Warhouse » Que peut faire des choses, mais Bazar, c'est aussi euh, cool parce qu'il y, y a plein
1: d'autres choses que nous pouvons faire. Preuve que Martin et Yinté s'additionnent bien leur retrouvaille en studio,
5: leur première démo où chacun créait selon le style de l'autre. Par exemple, pour cet album, Martin a commencé avec des 4 to the floor bangers. Euh, les, les premières démos, c'était un peu Jay bernard desk Et moi, j'étais là avec mes Songwriting euh, avec euh, bass et des violons, mm -hmm. et tout ça, c'était vraiment assez Warhouse-esque. Donc, c'est pour ça que nous sommes ouais. vraiment complémentaires. Il y a tant de choses à faire, et, et, et ça marche chez nous. En créant les
1: conditions pour composer ensemble comme au premier jour, le nouveau Balthazar, entrevu avec cet album Fever, fait évoluer par la même la hiérarchie de ses instruments de prédilection. En glanant ce côté plus souriant, c'est le violon qui passe au second, voire au troisième plan. Historiquement, au sein du groupe, une troisième personne a été primordiale, Patricia. C'est elle qui initialement permis à deux musiciens de rue en bataille d'ego, Martin et Hinted, créer une amitié. Pas présente sur la tournée, plus effacée dans l'album, c'est avec elle l'instrument violon qui a grandement disparu des écrans radars et qui, à contrario, facilite le nouveau visage de Balthazar. Et là, Yinten n'est pas d'accord. Ah, that's not true. Ah, I I yeah. disagree.
5: <rire> Pourquoi tu dis ça Parce ah. que c'est pas vrai <rire> Sérieux ah, je, je le sens, je ne sais pas. Parce que sur Thémy, surtout thin. sur Rat, il y avait la même... Je, je, je,
2: je pense sentais
1: plus présent vrai. et imprégné. Alors que là, c'est plus effacé au profit... Euh, au profit de la basse, au profit de la guitare elle est à l'étapeur. Euh, Là-dessus, le, le rôle qu'a pu avoir uh, Patricia sur ce nouvel album est le même qu'avant
5: bah, On n'a pas pensé euh, trop à ça. Parce que c'est toujours. Euh, I mean, c'est Martin et moi qui, qui mmh. fait les arrangements. Et tout ça, donc euh, c'était un peu la même chose avec les autres albums. Mais bien sûr, euh, Patricia n'est pas là en live. Donc ça a changé beaucoup. Euh, mais sur l'album, je pense que c'était la même euh, façon de créer euh, les, les arrangements. Moi, je suis en train de penser sur les autres albums. Je pense que c'est la même chose. <rire> ah <ouais. rire> On persiste et on signe
1: et on attend la suite des opérations. Si Yinta et Martin préfèrent se concentrer sur leur tournée et ne se projettent pas de suite sur un nouveau Balthazar, ils n'envisagent aucunement le divorce. Nous sommes
5: ici maintenant et demain on va aller à Lyon. Et
1: Vous êtes que concentré sur la tournée là <rire> Vous avez une idée déjà
5: euh, aller à, à moyen terme dans les 1, 2, 3 ans, un, enfin, déjà d'un nouvel album non, avec de nouvelles pas idées bah ce qui est sûr c'est que nous allons euh, sortir beaucoup d'albums encore. Inte et Martin, nouvelle preuve vivante qu'en musique, la
1: séparation peut avoir du bon et l'été s'annonce radieux pour Balthazar dès le lendemain du solstice, un passage au festival minuit avant la nuit à Amiens, une ultime date le 23 août à Rock en Seine. C'est sorti fin 2018, Fever de Balthazar, un album que l'on apprécie beaucoup, Adrien.
3: Ouais, ça me donne envie de l'écouter là, en fait, d'avoir entendu euh, des petits extraits. Là. Ça, ça me parle pas mal cette patte euh, R&B. Euh, mm -mm -mm -mm. ouais. J'en écoute beaucoup en fait depuis. Euh, ah ouais. Ouais, depuis euh, depuis septembre dernier, j'arrête pas. Voilà, <rire> donc il euh, va falloir que je que jette une oreille là-dessus, ouais. Et
1: cette capacité à réussir, à euh,
3: continuer à avoir la flamme de
1: création après tant et tant d'années, avoir fait des albums, des concerts, des tournées, côtoyer les mêmes membres d'un même groupe ou autre, c'est quelque chose aussi euh, qui euh, te semble primordial Pouvoir euh, recréer les conditions en s'imposant de certaines choses, comme par exemple là, une séparation
3: Ouais, ben bah oui, je, je, je comprends tout à fait, hein. tu sais, il y a... Y a... Par exemple, euh, c'est marrant, un, un gars comme Catherine, tu vois, d'un mmh. album à l'autre, il change complètement d'équipe, il change complètement d'outils pour travailler. Euh, L'approche est totalement différente, il a besoin de ça à chaque fois pour euh, recréer de nouvelles choses, quoi. Donc, euh, ouais, une séparation, euh, même il savait très bien qu'ils qu allaient se retrouver, mais... Euh,
1: ouais, mais bon, une fois que tu explores le chemin solo, parfois, bah, c'est... Oui, c'est vrai,
3: tu, tu sais pas le, le temps que ça peut prendre, c'est sûr,
1: c'est ouais, sûr. tu franchis une ligne, et parfois c'est difficile de se retourner mmh. ouais, ouais. Euh, en arrière, de de reprendre une vie commune. En tout cas, voilà, Balthazar est, est bien en place, et cet été, de nombreux festivals. Nous, sur KO, chaque émission change, puisqu'on a des invités différents, et des chroniqueurs différents. Avec nous, Ariane. Bonjour. Oh, bonsoir. Ariane, tu es allée voir Je veux du soleil. Tu étais en avant-première. Je veux du soleil, ce fameux documentaire sur les gilets jaunes, co-réalisé notamment par François Ruffin.
7: Tout à fait. Donc, j'y suis allée. En fait, c'était pas l'avant-première, c'était le, le jour de la première euh, au Lincoln, au Lincoln, pardon, sur les Champs-Élysées. Donc, c'était le jour de sa sortie dans 140 salles. Euh, les trois salles du Lincoln projetaient le documentaire, une décision qui est à souligner puisque le Lincoln avait dû fermer ses, ses portes de nombreux samedis du fait des, des, mani des manifestations des Gilets jaunes. Le réalisateur, donc euh, Gilles Perret, qui avait déjà réalisé un film au titre musical déjà en 2017 avec Merci Patron, s'est de nouveau associé au journaliste et député, donc François Ruffin, pour Je veux du soleil. Ils sont partis en voiture en décembre dernier d'Amiens à Montpellier. Au cours de ce voyage qui a duré six jours, ils ont filmé des femmes et des hommes aux accents changeants des régions du nord au sud qui ont revêtu le gilet jaune et construit des espaces de solidarité, qui sont en fait des cabanes, au milieu de l'uniformité et de la laideur des zones commerciales périphériques. Le résultat est saisissant, les portraits attachants, pleins d'humour et d'esprit, de travailleurs du bâtiment, d'employés des magasins, d'auto-entrepreneurs, de retraités et d'un maire, qui ne ressemblent pas du tout aux casseurs, aux racistes, aux fascistes et aux manifestations parisiennes qu'on nous montre en continu sur les chaînes d'information. C'est justement le point de départ de ce film. François Ruffin voulait rencontrer les gilets jaunes de la France dite périphérique. Certains ne sont pas habitués des manifestations. Beaucoup étaient isolés avec leur misère quotidienne et tous ont trouvé un sens, des amis, la solidarité, voire l'amour, au milieu des routes. Le documentaire n'est pas directement un film politique, mais un film qui donne à voir la réalité, des, la réalité des fins de mois plus que difficiles, des vies brisées, des stratagèmes pour se nourrir et nourrir sa famille. L'exemple d'une femme enceinte de sept mois et d'une autre handicapés à qui on demande de trouver du travail pour améliorer leur situation quotidienne, de la situation précaire d'un homme en fin de carrière qui se retrouve à, en CDI en intermittence et qui explique ce statut particulier, de cette France des gens qui ne sont rien. Avec ce mouvement, la honte privée se transforme en colère publique. L'ambiance dans la salle en ce jour de première en présence de l'équipe du film était festive. J'en ai gardé un extrait. En effet, un invité sur papier photo a beaucoup amusé la salle.
2: Dans le film, il y a un maire qui a interrogé, euh, qui s'appelle Alain Lacoste, et euh, il a vu le film ensuite, et il a dit ce film et Voilà, en fait, Emmanuel Macron, à la place de faire un grand débat, il devrait voir ce film. <rire> Donc, comme on est à deux pas de l'Elysée...
5: Voici Emmanuel Macron <rire> <rire>
6: <-sept> d'abord <rire>
1: Il va rire, le directeur du cinéma, oh, il va être... Et
6: au
2: terme de ça, il va décider de faire euh, une politique désormais pour les gens plus que pour l'argent. C'est le pari humaniste. du photo. Voilà. Est-ce qu'on peut le mettre au dernier rang <rire>
7: La sortie du film correspond à une actualité à celle des manifestations chaque samedi et aussi à une volonté de donner la parole sans haine ni violence en ces temps de réflexion sur l'avenir de l'Europe à une France oubliée, la France populaire. Je vous invite donc à voir ce documentaire qui repose sur l'émotion et l'amour pour reprendre les mots de François Ruffin, entre rire et larmes, on veut du soleil.
5: Je veux
1: du soleil, allez, écoutons-le, ce fameux titre au petit bonheur hein, qui a inspiré ce documentaire.
0: Reste c'est qu'un enfant aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jet et de Tarzan, de princesse et de cerveau, je lui salais dans ma mémoire, je lui soleil, je lui salais, je lui salais, je lui salais. salais, salais. je veux traverser les océans, devenir monter cristaux. L'air de lune m'échappait, la citadelle Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage Un père Noël pour cendrillon sans escarpins Je les soleil, je les soleil
1: Et oui, il fallait bien diffuser ce morceau pour, et pour parler hein, de ce documentaire Jeux du Soleil. Ariane, donc, tu l'as vu et tu estimes qu'il parvient à bien retracer et ce mouvement social et à offrir un visage de cette France que l'on ne voit pas.
7: Oui, et puis ça restera toujours un bon film, même, même longtemps après.
1: Ah, elle en fait le pari. Ah, on se retrouvera dans 10 ans, Ariane, et on verra. <rire> Adrien, pour ta part, donc, euh, il y a eu des euh, concerts aussi. Et très, 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 très récemment, ça va faire plaisir à nos amis de Bourges qui nous écoutent en ce moment même. Tu étais intégré aux Inouïs. Comment oui, bah, ça
4: s'est passé
3: Oui, ça s'est super bien passé. Hein. Ouais, ouais, on a passé un super concert. Euh, tout était super. Il faisait super beau. Il euh, y avait une, une très belle équipe euh, pour nous accueillir, euh, équipe technique, équipe euh, d'accueil pure. Et puis non, non c'était vraiment, vraiment sympa. Alors nous, c'était un peu particulier. Euh, en fait, on jouait à midi et demi, donc c'était le premier concert de la journée mmh. du vendredi. Euh, mais euh, en fait, je ne sais pas, ça a mis les gens dans un mood intéressant. Il euh, y a eu pas mal de monde au final et les gens étaient très attentifs en fait, très, très réceptifs, ils ne bougeaient pas, hein. chacun avait ses, sa façon de vivre le concert mais c'était hyper intéressant quoi
1: T'es Elle... pas désarçonné toi quand euh, il va y avoir euh, naturellement diverses façons de euh, vivre le morceau et d'avoir un public qui euh, potentiellement ne va pas montrer à travers son langage corporel qu'il est euh, ouais, non, à fond non, sur ce non. que tu
3: fais. Non, bah là en plus sur ce set là je, je leur demande pas de danser, ça n'aurait aucun, <rire> aucun, ouais. aucun sens. Mais, euh, mais tu, vois très bien, tu, tu, tu vois très bien quand une personne est captivée ou pas, quand la personne est dans le concert ou pas en fait. Et là c'était le cas et c'était super, ça a bien réagi, euh, la demi-heure est passée hyper vite en fait, j'aurais très bien pu continuer. Hein. Ouais.
1: on aurait très bien pu continuer aussi cette émission car l'heure est passée très vite cependant l'heure reste l'heure il est 20h04, nous vous souhaitons une très bonne soirée Adrien, merci beaucoup ben, merci à vous Le P Impression acquis et est disponible désormais dans les bacs sortis sur Objet Disque, le label de Cheval Rex et il y aura aussi des dates de concert, si vous êtes intéressé il y aura notamment des dates à Rouen et autres vous pouvez vous renseigner amplement sur internet, merci Ariane merci Philippe Merci. Merci. <rire> oh là là, c'était okay. génial ce cœur-là. <rire> on va vous retrouver, bien évidemment, pour de nouvelles chroniques et de nouvelles émissions. Merci à Mathurin qui a réalisé cette émission et on vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve lundi pour un prochain épisode de Chaos.